0: A todos, espero estén muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los mitos y errores frecuentes en la meditación. Antes de empezar te quería comentar que para que sepas que algunas personas me han preguntado cómo es que grabo y todo. Y para que tengas una idea, estoy siempre en depósitos, en, en o sea, en, en casas que tienen como una especie de depósito. Estoy acá con todo cajas y cosas rodeados, medio oscuras. Pude conseguir prender una luz ahora, porque es la mejor manera de, de aislar el sonido. Y, ta, y grabo con un celular normal, que bueno, tuve un pequeño accidente con el otro celular con el que grabé las primeras cosas, pero ta, ya tengo uno nuevo. Y bueno, ese es mi gran setup Así que para los que Dicen que se escucha tan bien Les agradezco Pero bueno, no, no es por Por calidad de, de micrófono Ni de tener un super micrófono Ni un super este Setup, una habitación toda Supresora de ruido Sino que, bueno, trato de encontrar Estos pequeños espacios para tratar De anular el sonido eh, Dicho esto también me gustaría hacer una aclaración del episodio anterior. Estoy con bastantes aclaraciones últimamente. Que creo que... Me olvidé decir que Mindfulness... En realidad tiene su sinónimo en español... Es atención plena. Creo que me olvidé decir... Y para que sepan... Eh, que claro... Se puede encontrar de las dos maneras. Así que... Si lees atención plena por ahí... Eh, Sabéis que es lo mismo. Y bueno en el tema de hoy para empezarlo me gustaría eh, primero explicar brevemente el proceso de meditar aunque ya lo hablé la vez pasada pero repasarlo un poquito como el procedimiento base después obviamente hay matices y bueno cada uno si se adentra en este mundo se informará más y irá adquiriendo lo que más le sirva claramente pero más o menos el proceso de raíz que quería traer eh, lo voy a comentar ahora así pueden tener una, una mejor idea ¿no? entonces qué es importante a la hora de meditar más o menos la idea es encontrar un espacio silencioso en la mayor parte sé que a veces es complicado porque bueno por lo general muchos de nosotros no convivimos con otras personas entonces a veces hay ruido en la casa, pero tratar de encontrar una hora o bueno, decirle: bueno, necesito este momento que hagan un poco de silencio, menos ruido y tal, y ahí eh, ponerte en una habitación y ahí empezar. Eso es como lo primero. Para empezar, lo mejor es empezar sentado con las piernas a 90 grados y con la espalda recta, es decir, tienes una postura llamémosle digna, es decir, uno está, se presenta como se presenta entre otras personas o X situaciones, con una actitud de enfrentar una situación, ¿no? Entonces para eso tenemos que tener la espalda, eh, bueno, más o menos 90 grados, tampoco hay que fomentar la hiperrigidez, ¿no? O sea, la espalda recta, los pies en 90 grados, y ahí es cuando apoyamos las manos sobre nuestros muslos, nuestras rodillas, y ahí podemos cerrar los ojos y ahí podemos empezar. Y como comentaba la vez pasada, lo mejor es empezar, combinar, ¿no? Primero guiadas, seguro, en meditaciones guiadas, por principio es muy difícil. Después, cuando le agarres un poco la mano, lo que puedes hacer es empezar a hacerlo sin meditaciones guiadas, que ahí, bueno, vas a tener que dirigir tu atención solo a la respiración y a las sensaciones corporales. Por lo general, no sé, a mí me gusta empezar eh, por algunas respiraciones conscientes, o sea, sintiendo mi respiración en la nariz, y después me paso más a las sensaciones corporales, empiezo a sentir eh, todos los contactos que tiene el cuerpo con el suelo, con la ropa. Todas las sensaciones corporales que ocurran. Y después me gusta también volver a la respiración. Y vuelvo a la parte del abdomen. Empiezo a sentir el abdomen. Luego siento el pecho. Y luego termino nuevamente. Con, eh, con la respiración consciente por la nariz. Pero a veces como más o menos el proceso. O sea, como siempre digo. Cuando uno lo explica en la teoría. Capaz que no me entendés nada. O capaz que más o menos captás de lo que hablo. Pero en todo caso. Lo mejor siempre es practicarlo para entenderlo. Como todo en la vida. Entonces. Voy a dividir en dos partes este episodio. Primero vamos a empezar con la parte 1 de mitos y errores de la meditación. Y luego el que viene va a ser la parte 2. Porque si no me iba a quedar muy largo como me quedó el otro que tuve que dividir. Y bueno, la verdad es que me gustaría ser un poco más cortitos. Entonces... Vamos a empezar con los mitos y errores en la meditación. Varios, bueno, algunos de los mitos o del mito que tenía yo, ya te lo comentaba la vez pasada. Pero vamos a analizar un poco más detenidamente. Primer error o mito. Meditar es sentarse a pensar y tratar de resolver los problemas. Esto está muy sagrado en nuestra cultura supongo que habrás escuchado seguramente a alguien que te dice cuando tiene que tomar una decisión importante voy a meditarlo, ¿no? Y eso a veces se entiende, la verdad no sé de dónde surge, pero se entiende que el meditar es igual a pensar. Es decir, no sé, tengo que tomar una decisión y me pongo a pensar de todas las soluciones posibles que hay para tener la mejor solución. Pero en realidad no es así. Porque como decíamos la vez pasada. Meditar no consiste en pensar. Sino en observar lo que pensamos. Es una cosa muy distinta. Yo cuando me siento a meditar no me pongo a pensar. Trato de observar lo que pienso. Y también en última instancia. En focalizarme en el presente. En la respiración y las sensaciones corporales. O sea que. Ese es el, como el primer gran error que está como muy instaurado esa concepción de que hay que sentarse a pensar. O sea, como a maquinear la mente, que en realidad es un poco lo opuesto, ¿no? Es observarlo y centrarse en el presente. Número dos. Meditar es demasiado difícil. Bueno, esto se escucha como hasta por todos lados. Pero ya yo creo que se parte de una base equivocada. Porque esto te puedo decir, seguramente a alguno le pasó. O capaz que no, porque todavía nunca meditó. Pero si meditas, vas a ver que las primeras veces parece algo imposible, en realidad. Pero acá está el tema. El proceso en sí no es difícil. Porque mucha gente dice, no, es muy difícil, yo no puedo hacer esto. El proceso en sí de... Me viene un pensamiento, me distraje, per perdí mi foco de atención en la respiración o en mis sensaciones corporales. Eh, no es difícil. O sea, sí, el hecho de que te distraigas es difícil al principio porque te distraes más seguido. Pero el proceso de me distraje y vuelvo a donde estaba no es muy complicado. Es... Lo complicado es darte cuenta de que te trajiste y volver. Pero como siempre digo, esto se puede comparar muy fácil, me <ríe> gusta la comparación, con una máquina del gimnasio, por ejemplo. Seguramente cuando vas al gimnasio y usas una máquina, la primera vez que lo haces, eh, el proceso en sí no es difícil. O sea, por general es empujar una cosa, ¿no? En distinto ángulo. Con los brazos o con las piernas o con lo que fuera. Pero en realidad... Es solo un proceso. Es empujar algo. Y <risa> nunca escuché a nadie que diga... No, es que es muy difícil empujar la máquina del gimnasio. No. La gente te dice... Bueno, es muy difícil el gimnasio. ¿Por qué? Porque... Sí, la primera vez que vas a la máquina no le vas a poner 200 kilos. Le vas a poner 10. Y si vos lo seguís haciendo la otra semana... Le vas a poner 20, le vas a poner 30. Y así sucesivamente. Y acá pasa un poco lo mismo. Al principio... El proceso te va a costar más ¿Por qué? porque te vas a distraer más seguido. Pero en realidad, el proceso en sí no es difícil. Es simplemente me distraje y vuelvo. Sí, me voy a distraer más y me va a costar más volver. Pero eso no quita que el proceso es único y no hay que complicarlo más de lo que es. Entonces, como siempre, paciencia. Y siguiendo con la comparación del gimnasio, o sea. Lleva constancia. Y incluso, aunque al principio te distraigas mucho, ya aunque parezca que como que te cuesta, en realidad ya estás haciendo una evolución. O sea, no, no la ves, pero ya le estás haciendo un bien a tu salud. Y es lo mismo. O sea, <ríe> bueno, sigo con el gimnasio. Lo mismo. Cuando vas al gimnasio y en la primera vez que vas, no puedes levantar ni una pluma, pero ya el hecho de tratar con la pluma bueno ya eso te está trayendo un beneficio a la salud y por ahí se empieza a veces es como que tendemos a polarizarnos como es todo o nada o quiero todo ya lo mejor o nada pero en realidad todos los procesos requieren algo de aprendizaje algo de dificultad al comienzo como todo hábito como todo lo que fuera bueno muy bien error o mito número 3 Meditar se trata de controlar los pensamientos o sea, La verdad que esto Es como Un debate personal Que tengo con Con algunos autores De, bueno, de inteligencia emocional y, y bueno A ver, me explico un poco mejor para los que No sepan de esta parte De la psicología Que cuando todas estas técnicas se trajeron a Occidente y se... digamos, se, se estandarizaron, se formalizaron. Es como describieron como el objetivo también de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, del ser capaces de controlar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos. Y en realidad es algo imposible de hacer. Y cada vez que lo leo es como que me rompe los ojos porque se sigue diciendo que nosotros controlamos pensamientos, y emociones, eso no existe, no existe la palabra controlar, o sea, vos no controlas lo que te pasa, no es que yo agarro un pensamiento y digo, ata, este no me gusta, lo saco, voy a traer este, o sea, <ríe> a veces está como muy también instaurado todo el pensamiento positivo que después vamos a hablar, pero es un proceso mucho más desarrollado de lo que es. no es simplemente controlar, las emociones, ah, me estoy sintiendo triste, ta, controlo, ta, me dejo de sentir triste y ya está, y ahora ya controlé la emoción y ahora meto una de sentirme bien y ya está, o sea, obviamente no funciona así, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? En la meditación, el hecho de controlar los pensamientos no funciona, como el hecho de. de la palabra control, no existe el control en realidad. Es justamente lo opuesto también, es dejar el control, o sea, dejar de controlar lo que pienso. Y que es un desafío, ¿no? Porque a veces estamos pensando algo, por ejemplo, que nos genera ansiedad o que nos pone tristes, o lo que fuera. Pero el desafío está justamente en reconocer el pensamiento y dejarlo estar ahí. Si yo digo, no me quiero sentir triste, no me quiero sentir triste, no me quiero sentir este ansioso, no sé qué, no quiero pensar más en esto, obviamente que el cerebro, por la negativa, va a pensar en eso. Entonces, ¿de qué se trata esto? De observo el pensamiento que aparece, lo acepto y lo integro. Es la única manera. Y de ahí se derivaría en teoría un control de los pensamientos que no es control. Porque vos no lo estás controlando. O sea, los pensamientos están apareciendo y vos los estás visualizando. Y a partir de esa visualización consciente con un grado de aceptación hacia el pensamiento, ahí es posible que podés, entre comillas, controlar que no es controlar, sino que el pensamiento disminuye como su, digamos, su carga, justamente porque lo observaste y lo dejaste estar. Entonces, al no luchar contra ese pensamiento y al aceptarlo, el pensamiento y la emoción, por lo general, disminuyen un poco sus niveles. ¿no? Bueno. Mito número... 4, vamos, ¿no? Sí. La meditación es solo... Una técnica de relajación. Bueno... Esto también... Lo escucho hasta por los codos, ¿no? Porque... También el ámbito de la psicología... Que... Yo entiendo igual... O sea, entiendo a lo que se refieren ¿no? El ámbito de la psicología... Está muy instaurado... Sobre todo En la psicoterapia... Y en todo en general... Que la meditación o el mindfulness es una técnica meramente complementaria a un tratamiento. Que en parte es verdad. Cuando uno se focaliza en la psicoterapia hay como otra gama de herramientas. Además de la meditación para trabajar con la persona. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de algo mucho más profundo. Que va a llevar a un proceso de cambio en nuestra sociedad y en el mundo grande ¿no? porque ¿qué pasa? en este punto se está tomando como una simple técnica de relajación que ayuda a disminuir la ansiedad y estrés y bueno, está a todos los beneficios que hablamos ¿no? pero después yo creo que y ojalá se evolucione a un paradigma en el cual entendamos que esto que la meditación constituye la base de todo que es lo que yo realmente creo y bueno, me gustaría también eh, luchar por eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Siempre, digo creo que ya lo mencioné, la psicología es como proporciona herramientas, ¿no? Para ayudar a otras personas y está bárbaro, este le puede hacer muy bien a la otra persona. Eso no, no quita nada, o sea, no, no estoy desvalorizando nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Sigue trabajando con problemas de la mente. Es decir, los problemas surgen. Justamente de un tema este, mental. De un mecanismo mental. ¿Y qué permite la, la meditación? Permite estar más allá de eso. Más arriba de eso. Es decir, yo observo desde afuera lo que sucede en la mente. Y acepto que los problemas de la mente son de la mente. No, me, no son míos. Propios. Por eso es como que. Estás a diferencia. no ¿Y qué es lo que pasa con... Te repito, por si ya te perdiste con, con este mito de, de que es solo una técnica de relajación. En realidad la meditación no persigue la relajación. La relajación es un efecto secundario que se da a causa del proceso que te describí anteriormente. ¿no? De lograr esa aceptación y esa observación de los pensamientos es que se da. Se da esa relajación. Pero uno y también como mencionaba en el capítulo anterior, no, se, no debería sentarse a meditar con, con el objetivo de bueno, ahora me quiero relajar, voy a meditar. Uno se sienta con la intención de observar lo que le pasa dentro de él o de ella y a partir de eso es que surge la relajación porque puedo observar como un espectador lo que me sucede. Es como un resultado secundario. Y ta, eso me gustaría como Aclararlo un poco. Y... Bueno, espero que haya quedado claro. La verdad es un tema que son temas un poquito... Complejos de explicar en algunos aspectos. Pero bueno, espero que se entienda. Mito número 5. La meditación es un estado de trance. Bien. Esto también está como... Muy instaurado. Y... Creo que también viene como de una concepción de que la sociedad ve a la persona meditando como si estuviera desconectada de la realidad, ¿no? Como si estuviera, no sé, conectada con algo. Como, está algo así. Pero, en realidad, lo que sucede no es un trance cuando uno medita, ¿no? Cuando uno medita, observa, nuevamente, repito los pensamientos que tiene, lo que le pasa y se trata de anclar al presente hay una especie de, de, de no, no sé si no me gusta la palabra trance porque implica como que estamos eh, desconectados pero en realidad hay como una concentración digamos superior cuando repetimos este proceso por mucho tiempo y muchas veces es como que estamos eh, mucho más concentrados y focalizados con lo que nos pasa entonces ese puede ser como que se confunda ese estado de hiperconcentración con un estado de trance. Pero en realidad es lo opuesto. Es estamos más presentes que nunca. En realidad. Por eso a veces se ve... Es como que lo normal en la en la sociedad es esta desconexión. Entonces se ve raro la conexión intensa con el presente. pero Pero bueno, es así. Luego... La meditación sirve para dejar la mente en blanco. Bueno. Esta es un clásico, diría yo. Es como... El, si a una persona que no tiene idea le preguntas, Te dice esto, seguramente. Y de nuevo... Nos sentamos con la intención de observar... Lo que sucede. No nos sentamos con el objetivo... De forzar a la mente a que no piense nada. No funciona así. Justamente... Parte del proceso es justamente distraerse. Que esto al principio a algunas personas les cuesta entender como lo estoy haciendo mal porque me distraigo, pero en realidad es así que funciona: o sea, te distraes y volvés. No podés pretender estar eh, con el objetivo de la mente en blanco todo el tiempo porque, primero, que es imposible y te vas a frustrar y vas a tener como el primer conflicto ahí, ¿no? Entonces, no es dejar la mente en blanco, es distraernos y volver a la respiración. Si sí hay momentos entre pensamiento y pensamiento, que después cuando lo, cuando lo practiques te darás cuenta que hay como un momento en que la mente está en blanco porque no aparece ningún pensamiento. Pero no te sentás con el objetivo de eso porque nunca vas a lograrlo. Justamente vas a lograr lo opuesto. Si yo me siento a meditar con el objetivo de dejar la mente en blanco, lo que decía, me voy a frustrar y me van a aparecer 250.000 pensamientos. Es simplemente observar el pensamiento y a medida que yo observo y acepto, se va generando un espacio entre pensamientos y puedo anclarme más al presente. ¿no? Muy bien. Creo que este va a ser el último mito, sí. Y... Luego voy a dejar ya la parte 2 pronta para que no se alargue. El último mito de esta parte 1. La meditación sirve para escapar de la realidad. Bueno, creo que está un poco conectado con lo que decía. Es decir, cuando se ve a la persona de afuera parece que la persona está en otro planeta, ¿no? Cuando está meditando. Pero en realidad es justamente lo opuesto. Está trayendo conciencia a lo que le pasa... Y a lo que siente. Por lo tanto, está mucho más en la realidad que la mayoría que no hace meditación, por ejemplo. Porque es capaz de estar presente con sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones corporales, su respiración. Puede estar acá. Sí, es verdad que cuando está con los ojos cerrados, tenemos a imaginar, bueno, por ejemplo, cuando una persona duerme es como si no estuviera acá, digamos... Pero es totalmente al revés, ¿no? Bueno, espero que te haya quedado claro esta primera parte de mitos y errores. Por supuesto que cuando lo empieces a hacer te vas a dar cuenta, te van a surgir muchas más dudas que me las puedes mandar. Y las charlamos, o hasta puedo hacer otra parte más, además de la siguiente parte que se viene. Y nada, espero que te haya sido útil... Ah eh, varios de los, estos mitos que me estoy basando, algunos los saqué de mi de experiencia, otros los saqué de un libro genial que se llama Mindfulness in Plain English no me sale en español, no me acuerdo cómo era, pero creo que también se llama el nombre Mindfulness, que lo hizo un monje budista que, bueno, se basó en todo el mecanismo de la limitación vipayana que era la que te comentaba la vez pasada que es como la base, ¿no? Y bueno, nada también te voy a estar dejando ese libro por si te interesa. La verdad que lo explica bastante cortito y al pie todo y bastante claro. Así que si te interesa el tema, te recomiendo que lo escuches. Pero, lo escuches, no, perdón, que lo leas. <risa> bueno, eh, lo vamos dejando por acá, hasta parte 1. Eh, te invito, como siempre, a que me sigas en Instagram, arroba, podcast_ bajo de, acordate de puntuar el podcast también en Spotify para si, bueno más gente le pueda aparecer y más gente le pueda escuchar que le interesen estos temas y les pueda servir que es lo más importante y los que me siguen por YouTube no se olviden porque ahora me está siguiendo más gente por YouTube que por Spotify de suscribirse y de darle me gusta que es un poco también otro mecanismo que tenemos para que más gente... Se puede enterar y les sirvo. Así que bueno. Esto es todo por hoy. Te mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo. Con la segunda parte. Luego. Chau chau.